0: Cuando empecé con todo el lado más natural, me di cuenta de las veces que había maltratado mi cuerpo y, y esa cosita de, ay, pobre, por eso he trabajado mucho el autoamor y el perdón y el, a partir de ahora te considero mi templo y, y, y vamos juntos hasta el final, ¿no? Esa conciencia. ¿Pero qué pasa? Pues que en esa conciencia entra la inconsciencia. Porque cuando me cuando me hablan, de cuando me llaman de la ciudad social, por un lado, yo no me quiero pinchar hormonas. Yo no me quiero hormonar. Yo no quiero eso. Y por otro lado, es la solución. Antonio, mi pareja, me decía lo que tú quieras. Al final, es tu cuerpo el que va a sufrir. Entonces, como si en este momento dices, no quiero pasar por ahí, yo voy contigo hasta el final. Entonces, ahí es verdad que él me daba mucha seguridad de decir, venga, si digo que no, no lo estoy decepcionando ¿no? después de tanto tiempo.
1: Bienvenida a EFE de Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las diferentes formas de crear una familia. No se habla suficiente de estos temas, de cómo se vive la infertilidad, de las pérdidas gestacionales, la congelación de óvulos, la reproducción asistida, la ovodonación o donación de esperma, la adopción, la acogida, las pruebas genéticas, la crianza monoparental por elección, la fertilidad LGTB, de vivir sin hijos no por elección o del impacto que todo esto tiene en las emociones, en la relación de pareja, en la salud o en el bolsillo. Bienvenida Pilar y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con otras mujeres que hayan pasado por un caso similar mm. y súper agradecida. Ojalá me hubiera encontrado yo
1: este portal hace ocho años. Ya, sí, que estabas entonces en el proceso. Si te parece sí. bien, Pilar, ahora me cuentas. Pero me gusta sí, siempre sí. tener un poco la radiografía de tu momento presente, que me, que me digas de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas. Pues perfecto. Eh, bueno, tengo
0: 39 años recién cumplidos. Eh, soy del sur de España. Eh, nací en un pueblecito de, de Córdoba. Y después de viajar mucho y vivir en, en diferentes países, etc., pues acabé en Sevilla. Uh -huh. eh, descubrí el mundo del herbolario y me cambió mi estilo de vida por completo. Eh, y ahí sigo. Eh, terapias eh, integrativas, eh, todo este mundo apasionante.
1: ¿Y lo la descubriste de en paralelo con este proceso de búsqueda de la maternidad o fue una cosa anterior, posterior...? Fue anterior, eh, sí, sí es cierto que yo he tenido el instinto
0: maternal súper despierto desde bien pequeña y, y verbalizaba que quería tener cuatro hijos, <ríe> valiente yo con 20 años y, y bueno, pero no, no llegó mucho después la, la llamada real de, de ser madre.
1: Pues cuéntame, porque a menudo es que es eh, encontrar... La persona correcta, ¿no? Un momento vital. Eh, dices que tenías esta llamada desde pequeña, pero ¿cómo fue que tú empezaste a, a querer concretarlo? ¿Cómo ocurrió en tu caso?
0: Pues eh, ya te digo, desde bien joven eh, lo deseaba. ¿Qué pasa? Que luego el mundo real, pues el trabajo, tal, estabilizarte a nivel laboral. Eh, siempre he sido también muy responsable y decir, bueno, si, si quiero formar la familia tan numerosa que quiero formar, pues necesito tener una base sólida de, económica y, y entonces eh, me casé bien jovencita con 25 años y ahí quise empezar a, a, a formar mi familia, eh, lo que pasa que bueno vino la crisis económica y demás y, y nos derrumbó todo, todo nuestro proyecto y es cierto que si te pones a mirar cuándo es el gran momento nunca es el momento no porque siempre surge algo ¿Qué pasa? Que no, no llegó de manera natural y, y eso, y eso con, con la crisis económica y demás, pues me hizo abandonar el, el proyecto eh, de formar familia. También pues hubo eh, nuestros rifirrafes y al final pues esa, esa pareja y ese proyecto que, que habíamos eh, formado pues eh, se vino abajo. Eh, volví a, a mi vida de soltera y, y tuve que abandonar esa, ese sueño. Y no fue hasta con 31 años cuando me planteó de nuevo el, el ser madre con, con mi pareja actual. Eh, y, y lo mismo, pues no, se intentaba y no, no llegaba. Eh, yo he tenido reglas dolorosas eh, desde bien jovencita, pero en, ese, en esa inconsciencia eh, pues yo me, me drogaba, no por así decirlo, me tomaba mi, mis pastillas y enmascaraba ese dolor y, y vivía esa menstruación pues anestesiada. Cuando empiezo con, con el herbolario, con el mundo natural, cuando conozco terapeutas, eh, me dicen que eso no es normal, <ríe> que es una regla que inhabilita, que, 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 que me hace estar enganchada a pastillas y si no acabo en urgencias, no es normal, y fue cuando te Sí,
1: tomabas, supongo, algún tipo de antiinflamatorio, ¿no? Exacto. ¿Llegaste a tomar la píldora, estar con el anticonceptivo hormonal
0: también? Sí, eh, ya te digo que es que yo era de acabar en urgencias, entonces pues el, el médico en su día, con 16, 17, 18 años, me recetó la píldora, probé todas las píldoras habidas y por haber, recuerdo, no sé si se pueden decir nombres, pero una que incluso la retiraron, Yasmin, eh, el aro vaginal, bueno yo lo probé los parches, lo probé todo y me hacía, me daba unos efectos secundarios muy potentes o sea todo lo que se podía dar es verdad que yo soy hipersensible y si algo me tiene que sentar bien me sienta muy bien y si me tiene que sentar mal voy a ver las estrellas entonces pues eso era el caso eh, acababa yendo al médico a los dos o tres meses diciendo esto no, 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 esto no va conmigo eh, hinchazón de piernas eh, depresión yo era una chica súper alegre siempre lo he sido y de repente se me caía al mundo unas cefaleas horrorosas una retención de líquido y entonces pues fuimos probando unas y otras y al final los abandoné porque era peor el remedio que la enfermedad, era peor estar cuatro días, o sea era mucho mejor estar cuatro días pues prácticamente drogada que estar todo un mes eh, sufriendo los efectos entonces pues eso acepté que no era para mí y, y ya te digo, si quería estar en una menstruación sin pasar ur por urgencias, no, tenía, no podía ni siquiera respetar los, las horas de las pastillas. O sea, si era cada ocho horas, pues yo cada seis ya me, ya me pedía el cuerpo de nuevo. Entonces era un dolor muy heavy. Y a mí me decían, te ha tocado, te ha tocado. Y, y, y también me decían que, bueno, eso se te irá cuando, cuando tengas tu primer bebé. Siempre he escuchado eso. ¿Qué pasa? Que si ese bebé no llega, entonces nunca es como Y cuando luego descubre que el bebé no llega por ese dolor, pues se dice, mmm, qué, qué mala asesorada no he estado. También entiendo que la... bueno, eh, con el tiempo me, me descubrieron, ya me diagnosticaron por fin endometriosis. Y, y ya pues escuché a muchos médicos hablar y, y como dice el doctor Navarro, que, que no se puede diagnosticar lo que se desconoce. Y muchos médicos pues no, no se han eh, actualizado en ese tema y, y claro no pueden diagnosticar una cosa que es que ellos no han estudiado y que no, no saben su existencia.
1: ¿Y cómo te han hecho el diagnóstico del endometriosis? ¿Te han llegado a intervenir? Porque eh, a veces hay que llegar a, a, a hacer una laparoscopia para ver todo el tejido que hay dentro de, del abdomen. Pues eh, te cuento, bueno, cuando
0: empecé con el mundo herbolario empecé a quererme cuidar de otra manera y ya empecé a escuchar, eso no es normal, eso no es normal, hay algo ahí. Entonces pues empecé a revisar mi alimentación, eh, me quité gluten, pero no, el, el trigo, más bien me quité el trigo porque seguía tomando centeno y espelta. Eh, me revisé pues los lácteos, etcétera, etcétera, y e hice un cambio bastante importante, me hice una depuración hepática, eh, me, me estuve con un tratamiento de, de inyecciones en la parte de los ovarios de, con homeopatía eh, bueno, muchísimos tratamientos todos naturales todos eh, integrativos y un dineral <risa> sí es verdad que mi calidad de vida cambió para mejor eh, y seguí intentándolo y, no, y seguía sin llegar entonces eh, Fui a, a la seguridad social a explicar que, bueno, pues que no, que me estaba pasando, que no que no llegaba. Y, y bueno, lo primero que te dicen es tranquila, tranquila, en otras sesiones y, y demás. Y me dicen que tengo que estar dos años eh, intentándolo y, y no quedándome embarazada para que me metan en el programa de, de FIP de manera gratuita, con, con la seguridad social.
1: entonces cuando realmente eso... quizá lo llevabas ya, ¿no? Porque bueno... Re...
0: Sí, pero eh, tienes que seguir intentándolo. O sea, es como relájate y tampoco te escuchan mucho. Entonces, eh, bueno, pues me fui a mi casa llorando y dije, pues voy a la privada. Y fue cuando fui a Inebir y conocí al doctor Navarro. Y el doctor Navarro fue el que me dijo, tienes una endometriosis de libro. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿Bueno o malo? Dije, pues que no entiendo cómo no te lo han diagnosticado antes. Y yo, vale. Entonces empecé el proceso con ellos eh, y era súper costoso. Entonces por ahí era la ilusión de, de ser madre y el decir, joder, es que no puedo gastarme ese dinero. Es que si me gasto ese dinero en, en un sueño que encima no me, no me asegura al 100% que lo vaya a conseguir luego llega el bebé y me he quedado sin ahorro. Y era ese ahí volver a los pies en la tierra y decir, Pilar, es que no, no puedes hipotecarte hacia un sueño sin saber primero si lo vas a lograr y luego es que ese niño necesita venir con, con una base sólida. de, ¿no? de... Entonces, eh, mi pareja en ese momento no, no tenía un trabajo estable y, y era, era inviable, era inviable en ese proceso de querer y no poder y demás, eh, nosotros nos desgastamos como pareja y porque, bueno, pues aunque eh, los dos hemos, nos hemos trabajado a nivel eh, personal y, y con psicólogos y demás, el desgaste existe porque, bueno, pues hay que hacerlo tal bien. <risa> las, eh, las tiras eh, para ver tu... Tu, tu ventana fértil y todo eso desgasta muchísimo, ¿no? Porque es que hay que hacerlo hoy y, y tal y sí, como... las marítanos. relaciones
1: sexuales dejan de ser algo compartido entre pareja, eh, está por delante la fecha, está por delante las expectativas, sí. las ilusiones rotas, los meses en los que te vuelve a venir la regla y, y, y se te rompe el corazón cada vez. Y...
0: Así es, es súper devastante y bueno, pues eh, lo dejamos con todo el dolor, o sea, queriéndonos como nos queríamos por una serie de, de, de incomprensión pues acabamos eh, reprochándonos cosas y es que tú no quieres y bueno, no, todas esas cosas que, que pueden pasar y, y, no, y lo dejamos
1: ¿dejasteis entonces, la relación eh, o
0: dejasteis dejamos la, la dejamos la relación mm. entonces yo en mis ganas de seguir eh, vuelvo a ir a inhibir y, y digo, pues lo hago sola eh, vuelvo a caer porque ahora encima tenía que ya era más costoso porque necesitaba de la TSM ya era jolín pero eh, me llaman por, por cosas del destino, me llaman de la ciudad social y me dicen que eh, me van a hacer una analítica que todavía no me toca no que no han pasado los dos años pero que eh, me van a hacer una analítica para empezar pues como en la base de datos y ahí digo que soy eh, que ya voy a ser madre eh, en, bueno, en solitario, madre eh, soltera. Eh, y entonces el proceso, se, ya entonces entro por otra vía y como que se pone un poquito más rápido. <risa> y digo, wow, entonces ya no son dos, o sea, ya no tengo que esperar, ya no es el plazo X, es, es un poquito menos. Y yo, ay, leche, y ya pues empiezas a pensar, esto es el destino, tal cual. Eh, entre medias, bueno, me hace la analítica y poco más, o sea, realmente tampoco era que ya me iban a intervenir ni nada pero bueno, para empezar, para saber el cariotipo, para saber una serie de índices de, de y de, de, de información para ellos. Y tenemos un problema porque en la base de datos pone que yo voy a, estar, voy a ser madre gestante solitario y de repente quiero que sea con Antonio, con mi pareja eh, entonces en una de las veces que me vuelven a llamar Voy con Antonio y digo, no, pues tenéis que meterlo en el proceso como sea. Bueno, pues la chica es súper comprensiva y, y lo vuelve a meter, pero como que me, como que me agilizan un poquito, como que, que, que ha venido muy bien eso, ¿no? Eh, además eh, se portaron súper súper bien porque fueron comprensivas. Yo le expliqué que, bueno, pues todo lo que llevábamos pasado y que había sido un desgaste, pero que realmente yo quería ser madre con él, que él que había continuado sola la ilusión por, 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 por mi deseo, ¿no? pero que en, en el fondo pues, había esa tristeza porque realmente lo quería como padre de, de mis hijos. Entonces, bueno, pues seguimos con el, con el, con el proceso. Eh, yo me hice, la, eh, me hice un seguro privado y fui a Quirón, a una ginecóloga, y me dijo, eh, vale, tienes endometriosis, perfecto. ¿Has probado alguna vez a tomar eh, Adiro? La aspirina infantil. Entonces, digo, no, nunca me la habían recetado eso. Y me dice, pues vamos a probar con el Adiro y con la progesterona. Vale, pues yo me voy a mi casa. Porque yo seguía en lista de espera en la seguridad social. Pero, oye, pues si ella me dice algo para quedarme de manera natural, pues yo seguía con mi ilusión no de, de seguir intentándolo mientras me llamaban. De, de la seguridad social para empezar el proceso de FIT entonces pruebo y cuál es mi sorpresa que me quedo embarazada o sea, al mes de empezar con el adiro y con la progesterona me quedo embarazada pero que un día no me viene la menstruación otro día los pechos inflamadísimos y yo no puede ser, en mi cabeza era que no hombre, que no, que no puede ser que esto, esto sería un milagro efectivamente embarazada bueno, eso fue, yo, o sea, yo, yo no recuerdo mayor felicidad en mi vida. Yo cuando vi ese positivo, yo lloraba, además era justo, fue julio, bueno, fue junio, justo el año de la pandemia. Eh, llevaba meses sin ver a mis padres en Sevilla reclutada y recordaré toda mi vida esa, esa videollamada a mi madre, enseñándole el test, mamá, lo he conseguido, no sé cómo, esto es un milagro, lo he conseguido. Y fue súper bonito, entonces eh, justo eh, me he saltado un, un tema importante que es que eh, me, me hicieron una prueba y, de, y encontraron que yo tenía trombofilia hereditaria eh, heredada de la parte de, mi, de la familia de mi padre. Entonces eh, la metóloga me hizo un informe eh, diciendo que que, que si me quedaba embarazada, que necesitaba empezar con, con la heparina, con clexane, y que eh, necesitaba, pues, en eh, cuanto tuviese el positivo, eh, pedirle pedir a la hematóloga para que me hiciera la analítica de la coagulación de la sangre en ese momento para graduarme la heparina, lo más pronto posible. ¿Qué pasa? Pues que era la pandemia, que todo estaba súper colapsado y que yo llamaba y llamaba y a mí no me cogía nadie el teléfono y todas las restricciones que había para ir al hospital y tal. Entonces al final conseguí otro teléfono y pedí por favor que me tenían que, que ver la hematóloga tal y como tenían el informe porque me tenía que regular eh, la parina para continuar con mi embarazo. Bueno, me dieron cita para agosto y, y yo suplicaba por favor me la tenéis que dar antes pero no, no, no lo veían urgente o, o había muchas personas delante mía también por la situación de la pandemia y yo seguí pues mi embarazo que se consideraba de alto riesgo yo lo, lo seguí eh, cuidándome y de la semana 8 a la 9 pues empecé a sangrar me fui a urgencias y bueno pues dejó, dejó de vivir el, eh, mi bebé y, y fue pues muy muy heavy el, 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 ese momento fue muy difícil eh, porque yo estaba con heparina. Eh, cuando estás coagulada, pues claro, las hemorragias son mucho mayores. Fui a urgencia, me dijeron que estaba la bolsita entera, que no se había roto, que me fuese a casa de nuevo y, y reposo absoluto, que no me moviera solo para para hacer para hacer pipí y nada más, que me volviera a costar y que a la semana volviera. Pero yo no dejaba de sangrar. Entonces al día siguiente volví a ir porque era, eran dolores muy 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 fuertes y ya fue cuando ya me dijeron ya se ha prendido la bolsita y y si sí, se ha perdido. O sea, hubo 24 horas como de media esperanza. Pero se se disol se disolvieron muy rápido. Y, y bueno, todo el proceso de del aborto fue muy duro porque fue en casa con una pastilla y, y si se le junta eso, no, pues la heparina la aspirina que me estaba tomando y demás eh, hubo mucha, mucha hemorragia, mucho dolor y, y sobre todo la soledad, porque te dicen si sangras mucho vienes, y no, es la mucho cuánto es si te duele mucho vuelves, pero mucho cuánto es porque a mí me está doliendo mucho entonces esa soledad de no saber de no, de, no, de no tener ni idea si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal si tu vida corre el peligro sí entonces bueno, pues se vivió como se pudo con, la, con el apoyo de mi pareja que no se movió de mi lado en todo el momento mi madre también vino y estuvimos los tres acompañados y, y lo vivimos como pudimos y a la semana ya volví a revisión para ver si me había quedado limpita me había quedado limpita y te dije eh, bueno, pues nada, el mes que viene lo vuelves a intentar y te quedas un poco, ¿cómo? ¿Cómo? Esto, esto necesita, necesita reposarse, ¿no? Eh, es verdad que cada vez se les da más importancia a, a las emociones y demás, ¿no? Pero de vez en cuando te sigues encontrando profesionales que te que, que te dicen quitan importancia eso, ¿no? y, y creen que y esa es la forma. Poco. Sí, si sí, no saben acompañar, si sí, no, no saben acompañar, ¿no? No sabe yo desde que viví eh, el aborto, cuando una persona me dice que ha sufrido un aborto, es que la mira a los ojos, la abrazo y digo, te acompaño, te acompaño, porque hasta que no se vive, no se sabe, el desgarro interno que se vive de, 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 de abandonar una ilusión, tener que abandonar esa ilusión por con todo el dolor de tu corazón y, y todos los todo todo lo que has construido en base a, a esa vida no y, y decir aceptar 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 entonces bueno pues ahí empecé con un proceso de, de acompañamiento psicológico con gestal y e hice incluso inicié la formación de gestal eh, con mi búsqueda, ¿no?, de, de, de entender, de aceptar, de, de perdonarme, porque siempre también se me quedó la cosa de, es que no fui demasiado pronto al médico, es que tal, es que, ¿sabes?, Hay ese run-run que te queda, entonces puedes aceptar toda esa parte, perdonarme, si en algún momento, pues, no lo hice bien o, o no, con mi cabeza, ¿no?, eh, mucho autoamor, mucho lamerse las heridas y y reconfortarte y para volver a, a intentarlo si, si es que lo deseas. Entonces pues eh, me volvieron a llamar de, de la seguridad social para empezar el proceso, para hacernos más, eh, más pruebas. Eh, ya vieron también la, la compatibilidad de Antonio y Mía, lo estudiaron y todo estaba perfecto, no, no había un porqué solo la endometriosis y, y bueno, bueno, solo <ríe> como si para poco, y la trombofilia pero luego por lo demás, pues eso nosotros éramos compatibles y demás yo también empecé un proceso con una chica que, que era especialista en, en infertilidad y lo miraba todo de manera natural me hizo analíticas súper completas, empecé a suplementarme pues con otras cosas, eh, todo natural porque yo siempre intento ir por esa vía y bueno, los meses pasaban y no, no se volvía a conseguir. Yo decía, jo, pero sí, si, si ya, si lo conseguí con el adiro y con, y con la progesterona, ¿por qué ahora no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Pues pasaban los meses y no y no venía. Además se dice pronto, ¿verdad?
1: Pasan los meses, pero es que cada mes está lleno de semanas, días, minutos, segundos, que, que te viene a la mente mil y un veces, con mil y un excusas, ¿no? Y, y estás ahí, es muy intenso este tiempo y, y otra vez es desgastante. Así es, sí. Eh,
0: después de haber tenido el, el aborto oficial, recordé eh, muchas otras veces que había acabado en urgencia con unos dolores súper fuertes, y una de las veces expulsé eh, una serie de... Es que me recordó tanto, o sea, cuando yo tuve el aborto y expulsé lo que expulsé, dije, yo esto lo he vivido antes, pero me pusieron en urgencia una inyección y lo pasé medio drogada en casa, dormida muchas horas, pero yo esto lo he pasado antes, entonces ahí intuimos que alguna vez más tuve abortos, pero de esto a lo mejor yo que sé, pues de, de cinco semanas, de seis semanas, que no se ha formado gran cosa, pero que sale, que se pulsa un tejido, pues un poquito más eh, diferente, no de más más denso de, de lo que es una menstruación. Pero bueno, eso se, se quedó ahí, dijimos, y verdad que, que estuvimos, hicimos rituales en el sentido de honrar ese bebé que vino al mundo. Eh, eh, los dos somos bueno tenemos ese lado espiritual y, y quisimos honrar a ese bebé y, y cuando fui consciente de que quizás no fue el primero pues quise honrar todas esas vidas que a lo mejor también vinieron y, y que no les di que, que no que no fui consciente y que quisimos pues darle presencia y fueron fueron meses muy bonitos en el sentido de ser conscientes de darle ese esa importancia, eso, como hemos dicho, ¿no? que a lo mejor pues, alguien en un momento dado pues, te dice, bueno, pues lo intentas de nuevo, ya está. Eso pasa. Mi, mi mujer tuvo tres abortos, tal, pero bueno, ¿qué dices? ¿Cómo, ¿Cómo puedes decir eso tal? Entonces, fueron meses muy de introspección, de estar los dos muy en apoyo, con, con, con apoyo también eh, psicológico, y, y darle cabida a ese dolor y a, y a ese vacío. Que, que yo sentía, a mí yo me sentía totalmente vacía o sea, yo decía mi bebé se ha llevado una parte de mí con, con él y, y fueron, o sea, fueron meses muy duros pero a la vez muy bonitos porque conocí otra parte de mí escribí muchísimo salieron cuadernos y cuadernos que, 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 me, que cuando quiero honrarle pues recurro a ellos y la ecografía la tengo guardada tengo todo, todo guardadito, y hice hace poco un, un, último, eh, un último ritualito de, de, de desapego con todas las, las inyecciones de la heparina y de y de todo lo que, lo que me pinché y, y volví a hacerlo hace poquito porque bueno, ahora te, te sigo contando, eh, fui a una, conocí a otra, a otra terapeuta, yo, yo, he, ido, o sea, yo he ido a muchísimas terapeutas, <risa> eh, ya te digo, todas alternativas, y me dijo, mm, ¿no te has mirado la celiaquía? Y yo, ¿la celiaquía? No, yo dejé de tomar trigo porque vi que me sentaba muy bien, porque hice una dieta antiinflamatoria, pero la celiaquía no, yo he tomado trigo toda mi vida y no, no me ha pasado nada. Bueno, pues vamos a hacerla, que no perdemos nada. Bueno, pues vamos a hacerla. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me sale, hay dos genes y me sale uno positivo y otro negativo. Y yo digo, no me lo puedo creer, también tengo esto. <risa> y entonces ella me dijo, yo que tú actuarías como si fuese celíaca. O sea, como si no pudiese ni siquiera eh, admitir... Tocar en un, un la harina, sí. Uh -huh. un solo tra una sola traza y te prueba, prueba con eso. Y probé con eso y bueno, sigo a día de hoy con eso porque he sentido he, he notado que me, me sienta muy bien. Y ahí pues volví a, a recordar que yo he tenido anemia toda mi vida. Claro, es que no absorbía los nutrientes. Entonces a mí el médico desde pequeñita, yo he sido siempre muy delgadita y más bien palidita. Entonces el médico me decía, a esta niña lo que le falta es una buena fabada. Y le decía a mi madre, pues eso, hable un buen cocido con pringá y tal. Pero yo me podía comer todo eso porque además siempre he comido de todo. Pero es que el problema era que no lo absorbía los nutrientes. Entonces, y el, el lo que es la, la anemia ferropénica la he tenido toda mi vida. Y, 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 y o oh, casualidad que dejo el gluten y empiezo a, a conseguir unos niveles saludables de, de hierro. Entonces, otra vez lo mismo, la importancia del diagnóstico precoz, porque, bueno, con 38, yo siempre lo digo, ¿no? Con 38 años, 37, me he enterado que soy medio celíaca o no, no sé. Es que es muy heavy, ¿no? Es muy heavy esas cosas. Eh, porque no ha sido por, por falta de visitas a médico Entonces, bueno, pues... Eh, eh, me, to me tomo muy en serio a día de hoy ya independientemente de la fertilidad o no me tomo muy muy en serio eh, mi, mi alimentación y intento mantener esta dieta pues antiinflamatoria y, y respetuosa con con mi con mi, con, con mi salud entonces pues eh, me llamaron por fin de la seguridad social y empezamos el viajazo mmm, heavy <risa> Eso fue eh, en marzo del año pasado, en Semana Santa, me llamaron para, para ir a la primera cita. Eh, ya nos hacen más analíticas, eh, me empiezan con un tratamiento. ¿Y qué pasa? Que yo tengo trombofilia. Entonces ahí recordé también el por qué yo me sentaban tan mal las anticonceptivas en mi adolescencia. Es que, es que fue para mí un un ataque a mi salud el tomarme esas pastillas tan alegremente porque eh, tengo, tengo predisposición a, a sufrir un, una, trombo, una, una, una trombosis y las pastillas anticonceptivas las tengo totalmente prohibidas por eso, exacto. Entonces ahí recordé, madre mía, lo que yo he maltratado mi cuerpo sin ser consciente en la adolescencia y que con qué facilidad me recetaban esos médicos esas pastillas que nunca me hicieron una analítica para ver también se desconocían en aquel entonces, pero wow, te hace decir, wow, que he jugado a la ruleta rusa con mi, con mi salud. Y entonces, cuánto, este cuánto caso... nos damos
1: cuenta a posteriori, no ahora se habla más de lo poco que se sabe sobre, sobre este eje hormonal eh, de las mujeres y nuestra salud sexual o reproductiva, es que se sabe. Y se han dado respuestas en la oscuridad, que han sido respuestas manta para todas lo mismo, ¿no? La píldora para el dolor, la píldora para las reglas eh, irregulares, eh, la píldora para no quedarte embarazada. Y es como, ostras, 30 años después, ¿no tenemos alternativas todavía?
0: Totalmente, porque es que esas pastillas serán con receta. Entonces, eh, con 16 años, 17, vas al médico y, y te dan esa solución y tú la aceptas y la coges, en primer lugar, por, por desconocimiento puro y en segundo lugar, porque yo lo que quiero con 16 años es que me quites el dolor, eh, no miro más allá ¿no? de, de mi salud ni y de, y de nada más, me fío de, de, lo que, de la persona que tengo enfrente. Entonces, bueno, pues eso, cuando empecé con todo el lado más natural me di cuenta de las veces que había maltratado mi cuerpo y, y esa cosita de Ay pobre por eso he trabajado mucho el autoamor y el perdón y el besarme el abrazar y decirme Ay a partir de ahora te considero mi templo y y, y vamos juntos hasta el final no esa conciencia Pero qué pasa pues que en esa conciencia entra la inconsciencia porque cuando me cuando me hablan de cuando me llaman de la ciudad social por un lado yo no me quiero pinchar hormonas, yo no me quiero hormonar, yo no quiero eso. Y por otro lado, es la solución. Y, y ahí Antonio, mi pareja, me decía lo que tú quieras. Al final es tu cuerpo el que va a sufrir, entonces como si en este momento dices no quiero pasar por ahí, yo voy contigo hasta el final. Entonces ahí es verdad que él me daba mucha seguridad de decir, venga, si digo que no, no lo estoy decepcionando no después de tanto tiempo. Y por otro lado, pues esa era la ilusión, ¿no? Entonces ahí sí es verdad, una pequeña crítica que juega mucho con, con nuestra ilusión. Porque nos reciben en una habitación empapelada en fotos de bebés. Y tocas ese sueño, ¿no? De, ay, mi bebé estará ahí dentro de un año. Esa, esa ilusión, ¿no? Y por otro lado, pues se dicen porcentajes hay un porcentaje de éxito de tanto, y con tu edad de tanto, y, no sé qué. Y, y, y entonces es como la ilusión y la realidad, la realidad y la ilusión, y ahí te metes en un, en un túnel de posibilidades en el que no, no sabes qué va a pasar hasta el final, sí. o sea, te toca solo o, o probar o abandonar y, y ya, y nunca más, entonces después de mucho meditarlo dije, bueno, lo intentamos. Eh, empiezo todo el proceso de, de pincharme. Mm, de nuevo, todos los efectos secundarios que se pueden tener, los tuve. Eh, de verdad, dolor muscular. O sea, yo no me podía sentar. O sea, era un dolor en todo el cuerpo como si me hubieran pegado puñetazos. Eh, me, me tomé la píldora para regular la menstruación. Lo pensé a la píldora eh, la, la, que, la variante que me puedo tomar yo, eh, empecé con, con los pinchazos y demás, y eh, llega el día y me dicen que tengo, que wow, tienes 16, dieci, eh, había producido 16, creo que se ver, Sí. Eh, wow, 16. Y yo decía, vamos, no sé si es mucho o poco, pero es verdad que me había leído todos los foros y, y veía que era un, un número importante. Pero es que decía, es que no me extraña, es que yo estoy inflamada. O sea, yo peso 48 kilos y yo eh, pesaba 50. Unos pechos así, o sea, es que era mmm, tres veces yo. O sea, yo me sentía una inflamación en todo el cuerpo, una retención de líquido. Que yo decía, vamos, mmm, como si me dices 30. Me siento mi cuerpo como que... como sí, que, que estoy no preestimulado. Sobre explotado. Exacto. Entonces pues llegó el día de la punción y al final pues eh, fueron 12, pues ya entró la decepción de por qué no 16 y, y son 12, ¿no? esa, esa cosa de he perdido 4, 4 posibilidades que he perdido, no te metes en ese bucle, eh, corriendo es importante, es muy muy recomendable eh, vivir todo este proceso con ayuda psicológica porque en ese cuando vinieron a visitarme pues entré en ese bucle, ¿no? Cuando vienen a, visitar, a visitarme digo de, de cuando subes a, a planta y viene el ginecólogo y te explica pues el proceso ha ido muy bien, que se, ha, que se han conseguido tanto, qué tal, y, pero te dejan ahí, o sea, te dejan el mensaje y bye bye y te quedas ahí sola con ese esa rum. Entonces es bueno, como te digo, tener ese apoyo para luego ir a otra persona para que te sostenga. Que tu pareja te sostiene, ¿no? Pero en un, un lado más emocional, pero luego necesitas otra persona que tranquila, entonces está muy bien, es el proceso, es lo normal, lo estás haciendo muy bien, confía en esa persona. Entonces es, es muy importante tener un guía siempre que te devuelva a los pies en la tierra, respira, vuelve y que te dé esa. Todo está bien, lo estás haciendo muy bien. Entonces, bueno, pues eh, me. Al, a los dos días te, te tienen que dar 48 horas para ver cuántos eh, siguen vivos y eh, siguieron ocho Pues otra vez la decepción de por qué 8, qué ha pasado ahí. Entonces de esos 8 eh, me dice el médico, me dice el ginecólogo, eh, ¿qué quieres implantarte, uno o dos? Pues yo digo dos, claro, dos. Eh, porque, jolín, si soy madre de dos yo ya es que me planto, yo ya no necesito eh, volver a él no entonces ahí, sí, sí, yo también sería, yo también querría dos sí. mi pareja, Pilar eh, tus embarazos son de riesgo sabes todo lo que tienes, porque es verdad, con la heparina con eh, con la aspirina infantil, con lo otro con uno es suficiente y yo, yo lo que diga él, ¿tú qué dices? y él decía, yo dos, yo con tu edad Tú ya no vas a intentarlo más, ¿no? Pues yo dos. Mira, pues si él dice dos, yo dos. Pues para adelante dos.
1: Eh...
0: Y nada, pues me implante dos.
1: En el mismo Con ciclo, el miedo ¿no? De... Porque no, lo, no los llegaste a congelar, sí. sino que esos dos eran en fresco. Exacto. Y fue inmediatamente después. Inmediatamente.
0: Sí. luego me dijo otra ginecóloga que, normal, que ahora se está congelando devolver la normalidad a ese cuerpo y empezar el proceso, o sea, empezar la implantación. Yo eso, eso me lo ha contado una ginecóloga eh, hace recientemente poco, eh, que se está haciendo eso. Pero bueno, él no me dio ese caso, no me dio esa opción y yo por desconocimiento, pues eso te vuelves a, te, te pones en manos del profesional que tienes delante, no, no, no te atreves a, a, a dudar o a, Entonces bueno, pues lo hice así. Y nada, y a los, eh, al día que, que tenía que hacerme la analítica, eh, me la hice y me salió positivo, pero muy bajito. Entonces, eh, el, 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 el índice que te marca, el marcador que te, analica, que te analiza, lo tenía muy bajito. Era positivo, pero entonces dijo, bueno, es que lo hemos hecho demasiado pronto, no, no te preocupes, que, que tal. Y tú sigue con la parina sigue con todo. Yo estaba con mi pinchazo, con mi veradero, con, con mi progesterona, los óvulos de, de progesterona que me pusieron, creo que eran 6, 2, 2 y 2, y, y yo estaba todo el día manchando, bueno, súper desagradable la progesterona a nivel vaginal. Y, y bueno, pues yo seguí y volví a hacerme la analítica y, y ya había bajado los niveles y de hecho empecé a sangrar. Eso fue en Navidad. Viví la Navidad más triste de mi vida porque de nuevo... De nuevo, pues, eh, tenía que abandonar el, el proceso. Después de, na, de Navidad, bueno, a mí me... Claro, es que al final el subidón y el bajón de hormonas eh, a nivel mental te hace de las suyas. Y, y bueno, pues, nuevo, eh, es muy importante estar bien... Re, re, eh, bien acompañada. En, y... sostenida, sostenida, rodeada por, por personas. Entonces, bueno, pues el, el aborto otra vez, el, porque es verdad que bueno había sido de, de cuatro semanas, ¿no? pero al final se había formado mucho tejido. Eh, la ginecóloga se sorprendió porque se había formado eh, mucho tejido y eso había que expulsarlo de nuevo. Y bueno, pues el dolor, de, el dolor emocional y el dolor físico. Eh, me pincharon, me acuerdo perfectamente, porque la médica primero me decía con la tensión tan baja que tienes no te puedo poner nada más eh, me pusieron Nolotil me pusieron eh, Enantium me pusieron otra otra cosa más que no, no recuerdo eh, y ya me decías que no te puedo pinchar nada más ya es aguantar el dolor y, y yo dije, yo no paso más por esto o sea, esto, esto, yo, esto no, 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 no hay cuerpo que lo aguante más eh, entonces en febrero me dejaron todo el mes de enero que me, me, me llamaron para hacerme una revisión y tal y yo dije déjame, déjame tiempo y respeto mi tiempo y en febrero nos vemos. Entonces en febrero volví a ir a la Ciudad Social y, y el ginecólogo pues súper optimista, venga, ¿cuándo empezamos? Y yo le dije necesito tiempo, necesito tiempo para pensar si realmente quiero esto pasar de nuevo por esto o no. Bueno, pues venga hasta Semana Santa después de Semana Santa nos bueno, vemos y digo bueno, pues... mayo, para mayo total lo convencí y dije en mayo eh, yo tardé dos meses en, en que me volviera la menstruación desde, desde el aborto sesenta eh, y pico días y, y ya en mayo volví a ir y él quería de nuevo empezar y yo ahí escuché mi cuerpo de que no este no, no es el camino y, y abandoné el proceso tengo seis, eh, eh, seis óvulos eh, eh, congelados eh, fecundados, y, y preguntándome qué quiero hacer con ella que bueno lo, lo creo que lo los voy a donar eh, para que otra persona pues un plazo de deseo. Hace poco, como te digo, hice el desprendimiento de toda la, la medicación que me había sobrado, todas las jeringuillas, todo lo había guardado en una casita y hace poco pues, hice ese, esa ceremonia de, de, de honrar ese proceso, todo lo que me ha enseñado, todos los mensajes que han venido a, a decirme y a quedarse en mí para siempre y, y decir gracias te lo entrego y, y bueno eh, es, un, es un proceso largo y duro y, y te, te, te muestra te muestra tu, tu interior tu te conoces más que nunca conoces tu fortaleza conoces tus debilidades y conoces lo que sí y lo que no y, y el poder de decisión. Entonces, aunque ahora estoy llorando y estoy emocionada, de verdad que he, he aceptado el que he comprendido que, que yo no, pues que quizás en esta, a esta vida, a esta reencarnación, pues no he venido a ser madre de esa manera, sino de otra. Eh, te cuento que la hermana de, de mi pareja falleció de, de ella y dejó dos niños. Eh, el padre, pues. Sí, sí, bueno, un, un par de años mayor que mi pareja, pero sí, cu cuando murió tendría 48 años o así, dejó a un niño de, de dos añitos y a otro niño de cinco. Actualmente, pues tienen 12 y 8. Eh, y, y bueno, pues esos niños no necesitan. Entonces. Me ha costado entender que, que quizás he venido a ser madre de otra manera. Estoy también emprendiendo, entonces pues soy madre de mi proyecto. Eh, soy madre de, de mis sobrinas también por parte de, de mis hermanos. Y hay muchas formas de maternar y todas son correctas. Eh, soy, soy, no madre, pero soy muy buena referente de los hijos de mis amigas que... que que están ahí, eh, por ejemplo eh, el sábado fue mi, mi cumpleaños y recibí muchísimos audios de, de esos niños cantando mi cumpleaños feliz, entonces ahí dije mira, pues soy esa es mi forma ¿no? de maternar mi proyecto, mi, mi sobrinito, los hijos de mis amigas y, y, mi, y los sobrinos por parte de mi, de mi pareja y todo es correcto y, y al final eso es se trata de, de afectar a tus tiempos, ¿eh? de, de verdad que cada una necesita sus tiempos y, y rodearse de personas que te quieran bien para que te apoyen y te digan las palabras correctas en el momento correcto y aceptar, aceptar. Eh, a día de hoy pues he abandonado totalmente ese sueño sí es verdad que también me ha liberado mucho en el momento, la primera vez que... que... Que hicimos, que nos acostamos sin saber en qué día del ciclo estaba, dije, wow, no recordaba lo que era esto, no lo recordaba, wow, ¿en qué bucle me metí? Y, y a partir de ahí he sentido mucha liberación, el, el, el abandonar expectativas, el decir fluir con la vida, fluir, eh, me ha dado mucha, mucha liberación. Y hace poco, bueno hace poco no el viernes, conocí a una chica que trabaja en, aquí en Sevilla, en vidar parto, parto en casa. Y esto va contando lo, lo bonito que es trabajar en un proyecto así de partos en casa y tal. Y yo tengo muchas, muchas amigas que, que han dado a luz en casa. Y yo les le compartí que, que cuando yo descubrí ese mundo que yo deseaba dar a luz en casa. Pero que por mi trombofilia pues me dijeron que eso era inviable porque bueno... Eh, es un parto muy asistido desde el principio, bueno, incluso programado, ¿no? Con mi tipo de, de trombofilia había que programar ese parto y porque era de riesgo, porque yo tenía el riesgo de sufrir preeclampsia. Entonces, bueno, le compartí lo bonito que me parecía su trabajo y demás y dije, digo, yo ya he abandonado el proyecto, pero lo dije como, bueno, como la que dice, yo ya no como, yo ya no como carne, ¿no? Eh, algo súper... Super, mmm, Súper natural, súper integrado, súper tal. Y la chica me mira y me dice: ¿Pero qué edad tienes? Eh, y digo: Yo, 39. Y me dice: no Todavía eres joven. Digo: No, no. Yo digo: Ya es una larga historia, pero yo ya lo he integrado. Y, y me gusta ya vivir así, ¿no? Como que yo he abandonado ese, ese, ese proyecto porque me han llegado otros, igual de buenos, igual de bonitos. Y ella me, se quedó así un poco. Y yo, desde la naturalidad y desde la la aceptación y, y demás le, le dije, no, de verdad que para mí está bien así y, y genial y qué bueno que, que tengas un trabajo tan bonito y, y que lo disfrutes tanto porque wow, recibir a, a un bebé no y ayudar a esa madre como lo hacen además desde el respeto y, y desde el amor, pues me parece súper bonito, entonces pues bueno, esa es mi historia
1: <risa> a partir de aquí pre pregúntame todo lo que desees <risa> Wow, pues, pues lo primero es decirte, Pilar, que, que me admiras profundamente, que no sé si, si de tu lado hay algo que queda en el tintero que, que sientes que, que te gustaría haber sabido antes o, o esto que, que dices, ¿no? que te has descubierto a ti misma y que te has conocido. ¿Hay algún último mensaje que quieras compartir con la, conmigo con las mujeres que nos escuchan?
0: Bueno, es... Un mensaje que me hizo mucho daño cuando me lo dijo. Yo he estado también acompañada por un círculo de mujeres eh, en arcos de la frontera y la persona que lo dirige se llama María Fuentes y para mí es una sabia, es una actora una súper integrativa y, y mira el cuerpo desde otra, desde otra perspectiva y bueno pues ella lidera el, el círculo y recuerdo cuando contaba mi caso que se me quedó mirando, y dice, Wow ¿cuántas señales más tiene que enviarte tu cuerpo, para que lo escuches? Y yo, iba a empezar el proceso de, de fin, y yo, María, no me digas eso, y ella, ¿te parece poco? Tienes riesgo de sufrir preeclampsia, o sea, puedes quedarte, o sea, era como, estás intentando cruzar semáforos rojos muy heavy, y me dice, Pilar, yo soy médico y te puedo decir una cosa. La medicina está para acompañar, pero nunca para cambiar el destino de las personas. Yo me puse a llorar. O sea, me puse a llorar como si no hubiera un mañana porque me había dado en lo que yo ya sentía. Pero no lo quieres ver porque, porque las clínicas te dan, te dan esperanza y esperanza y esperanza. Así es, entonces bueno, tardé muchos meses en aceptar y recibir ese mensaje yeah. porque me venía la rabia y acabé dándole las gracias. me pasa que eso necesitas un proceso. Entonces yo como mensaje pues eh, que se escuchen, o sea no, no animo a nadie ni que no lo hagan ni que lo haga que se escuchen, que lo hablen con su pareja. Eh, yo por ejemplo en el aborto, eh, me di cuenta de que todas las miradas, por lo menos en mi entorno, iban hacia mí, pero Antonio también había perdido a su bebé. Y como mi pareja, pues él ha hecho gestal, y es eso que se llama los hombres conscientes, ¿no? Eh, ese, ese, esa parte que existe en todos los hombres, lo que pasa es que, bueno, pues por las vivencias o por el entorno, pues no se le da cabida pero él sí, y vivimos todo el proceso de manera muy, muy unida y consciente, y, y yo decía, le quería dar su, su, su hueco ¿no? en el duelo, y, y por ejemplo, pues cuando mi madre vino, todas las atenciones eran a mí, y yo mamá, papá, eh, Antonio también ha perdido a su bebé, incluyelo aquí. Y, y bueno, pues eso, ese, este viaje si lo haces en pareja, eh, es bueno cogerse de la mano y atravesarlos juntos, porque además este proceso a Antonio y a mí nos ha unido muchísimo y desde entonces somos una piña y, y ahí seguiremos.
1: Aquí acaba este episodio, si te ha gustado suscríbete al podcast para que te aparezca en el feed un nuevo episodio cada martes. Encontrarás una amplia biblioteca de relatos de otras mujeres y de algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Gracias por acompañarme. Espero que este programa te ayude. ¿Y te puedo pedir un favor? Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles F de Fertilidad a tus amigas o amigos. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué escuchas este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta F de Fertilidad Podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.